0: Вітаю! Я Олена Трибушна, ви дивитесь канал «Є питання». Питань сьогодні, як часто буває останнім часом, більше, ніж відповідей, але будемо їх зараз шукати. Парад відставок, яких ми давно вимагали від Офісу Президента, триває. Але, як в старому анекдоті про нового рускава і новорічну гірлянду, який приніс її назад в магазин здати по гарантії, мовляв, працює, світиться, миготить, але не ради Приблизно таке десь відчуття викликає те, що ми раніше назвали б чистками в СБУ, Генпрокуратурі і от тепер в РНБО і самому Офісі Президента. Світить, але чомусь не радує. І мені здається, я знаю чому, бо чистять не тому, що хочуть зробити ефективнішим державний апарат чи силовий блок, чого ми давно вимагаємо від влади, а чому зараз будемо, власне, розбиратись. Дивіться, сьогодні майже сенсаційна новина. З РНБО звільнили людину, яку вже пару років, як в країні відкрито, називають кремлівською консервою – Руслана Демченка. Два останні роки і до сьогодні Демченко обіймав одразу три високих і чутливих посади – заступника секретаря РНБО, керівника Комітету з розвідки при президентові України і особистого радника президента. Іншими словами, на цій людині замикались усі питання, які стосуються діяльності спецслужб України. При тому, що людину з таким резюме, як у Демченка, до українських спецслужб теоретично не варто було б підпускати ближче, ніж на відстань пострілу. Демченко – людина з обойми Азарова Януковича. В прийшов на роботу до МЗС і після перемоги Януковича став куратором відносин України з Росією. Він особисто брав участь в написанні і лобіюванні в парламенті сумновідомих харківських угод, які на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні. Він брав участь в історичному засіданні Кабінету міністрів 21 листопада 2013 року, коли Кабмін Азарова відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Через вище означення Демченко однозначно підпадав під закон про люстрацію, але інформацію про його люстраційну перевірку засекретили, а Демченка призначили туди, куди я вже сказала. І от лише сьогодні, сьогодні, до речі, рівно 5 місяців триває повномасштабне вторгнення цю людину, яка зіграла свою маленьку роль у великій зраді з тими самими харківськими угодами, у відмові від асоціації з ЄС. Це ж все були коліщата, які її запустили згодом маховик війни, лише сьогодні цю людину звільнили. Офіційне пояснення? Ні, не чекайте повідомлення про те, що його звільнили, тому що хтось десь щось там усвідомив. Його звільнили тому, що він тяжко хворий. Це офіційне пояснення влади. Не буду коментувати? Ні, буду. Очевидно, з цього треба зробити висновок, що якби він був здоровим, він і далі працював би в органах, на яких зав'язані наші силові структури тому я й кажу, горить, але не радує. Візьмемо іншу історію, яка вибухнула напередодні вихідних з позбавленням українського громадянства Коломойського, Корбана, Рабіновича. Минулого тижня сплив непідписаний президентський указ, яким нібито позбавили паспортів України 10 персонажів, серед них Корбан, Коломойський і Рабінович. Жодних притомних пояснень з боку офісу президента до цього указу не додавалося, ніхто з ОП не підтвердив і не спростував його автентичність, ніяких коментарів ні з ОП, ні з тих державних органів, які мають технічно реалізувати такий наказ і анулювати українські паспорти цих персонажів теж не послідувало. Але у Корбана український паспорт в п'ятницю під час спроби в'їхати в Україну з Європи таки відібрали. Речник Офісу президента товариш Подоляк пояснив, що Корбан сам має пояснити, чому у нього відібрали паспорт, бо це, мовляв, його приватна справа. Влада мовчить, тому суспільство має гадати. Відібрали паспорт у Корбана, тому що у Корбана є паспорти кількох держав, і влада почала наводити з цим лад. Чи тому, що влада таким чином по дрібному помстилась корбану за те, що він напередодні нібито говорив з тією самою американською конгресменкою Вікторією Спарц, після чого і спалахнув скандал навколо Андрія Єрмака? Спарт звинуватила Єрмака в співпраці з росіянами. Точніше, помстилась по дрібному – це, мабуть, недоречне формулювання. Якщо це дійсно помста, то помстили корбану Скорбану по-крупному, позбавили людину на хвилиночку батьківщини. А якщо це не помста і влада дійсно почала чистити ряди подвійних громадян, то де повідомлення про те, що громадянства позбавили головну зірку того чорного списку – Ігоря Коломойського? Такого повідомлення нема. Є лише повідомлення видання Forbes, що український паспорт Коломойського, номер якого фігурував в документах у справі Привата, нібито анульований. Я перевірила, в базі даних міграційної служби паспорт з таким номером дійсно анульований. Що означає це, що Коломойського теж позбавили громадянства України? Виходячи з логіки Банкової і її спікера Подоляка, треба спитати у Коломойського. Ну і ще одну історію давайте візьмемо. Давнішу, але теж з новітньої історії про очищення влади. Звільнення Баканова і Венедіктової. Обох відсторонили від посад після гучних, а під час війни просто вибухових заяв про те, що вони не впоралися з тим, щоб очистити очолювані ними органи від колаборантів. Що у президента до обох є великі питання, а Баканову взагалі світить покарання за неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв. І шо? Іде де гучні прес-конференції ГПУ, СБУ, ДБР з публічними звинуваченнями, де відкриті справи, службові розслідування нема. Є лише ось таке повідомлення про те, як покарають Венедіктиву за надто велику кількість колаборантів в її прокуратурі.
1: Е, вона добровільно е, пішла з посади, і ми е, чекаємо вже за декілька. Днів чи може можливо за тиждень, да її нове призначення на дипломатичному фронті
0: нормальне таке покарання. Тому і тут горить, михтить, але не радує, не радує, тому що все це не про очищення держави від непрофесіоналів, агентів, зрадників і так далі. А Демченка звільнили швидше, тому що якщо сьогодні офіс генпрокурора повідомив про підозру в держзраді екс-міністру закордонних справ Грищенко та екс-міністру юстиції Лавриновичу у тій самій справі про харківські угоди то було б дивно, що ще одна людина, причетна до цієї справи, працює в Офісі Президента, а раніше працювала заступником того самого Грищенка, якого судять за Харківські угоди. Так-так, той самий Руслан Демченко. Корбана позбавили громадянства, мабуть, не тому, що він порушує Конституцію, а тому, що мав необережність напакостити Єрмаку розмовами зі Спарт. Баканова і Венедіктову звільнили, є припущення, тому що Баканов і Венедіктова взялись розслідувати справу про те, як в ДБР під приводом вторгнення росіян спали кількох чутливих справ. І тому, що в ГБУ і СБУ хочуть поставити 100% людей Єрмака Татарова. До речі, цього тижня Раді начебто мають якраз спустити з гори ці прізвища. От тому я і кажу, що світять ці очищення, але не радують. Але на відміну від анекдота, повернути нікого, нікуди, по гарантії, на жаль, не можна. З Віталієм Шабуніним, головою правління Центру протидії корупції, сьогодні будемо говорити про цей негарантійний випадок і про цю імітацію очищення, Нагадую, не забудьте підписатись на нас, якщо досі не з нами. Ми щодня говоримо тут на є питання про складні, але важливі для майбутнього країни речі. Ваші коментарі, вподобайки, поширення допомагають тому, щоб про ці речі знало більше людей в країні і вчилось критично мислити. Окремо дякую усім, хто підтримує нас на платформі Patreon через спонсорство в Ютубі, переказами на картки. Завдяки вам ми і можемо говорити про всі ці складні речі. Всі посилання для тих, хто хоче приєднатися в описі під цим відео. Віталій Шабунін на «Є питання». Привіт! Хочу розпочати з тобою сьогодні з Демченко. Чи відомо тобі щось про причини його звільнення? Я поясню, чому я питаю. Тому що, знаєш, відставки цієї людини вимагали 2 роки. І от сьогодні вони кажуть, що вони відправили його з посади і пояснення тільки те, що він хворий. Ну це типу або влада так і не усвідомила, хто працював в офісі, чи нас просто цинічно обманюють. А хотілося б знати,
1: правда. А що вони могли сказати, що ви знаєте, да, ми з'ясували нарешті, що те, про що казала вся країна, що людина має прямі зв'язки з росіянами, прямі якби, контакти з росіянами, що по історії з Харківськими угодами, це правда, і ми тільки нарешті це з'ясували, тому через це його звільняємо. Ну, було би тоді приводнення до них питання, друзі, ви взагалі як компетентні, адекватні? Якщо б реально було звільнено через те, що людина не має кінці з русскими, про що всі говорили, вся країна вже кілька років, то офісу було б важко знайти відповідь на наступне питання. Окей, а де ви були ці всі роки? Ви аж настільки не некомпетентні? Ну, не міг офіс розписатися у власній некомпетентності і довелося, мабуть, виправдовуватися тим, що там здоров'я, або щось інше не було в них варіанту правду сказати з тим що ми звільняємо його тому що бачимо його кінці з росіянами
0: ну тобто зараз ми в ситуації коли всі все розуміють але ніхто нічого не скаже але а, давай тоді так а, а які причини чому саме зараз його звільнили це вплив американців від тієї історії спар це відголоски цього
1: поняття, що? Які зірки поняття не маю я сподіваюся я сподіваюся, що команда Зеленського нарешті почала розуміти що м- Будь-які питання до української влади в частині зв'язків її посадовців з росіянами – це велика проблема. Тобто навіть якщо е, не треба чекати, коли ці зв'язки будуть доведені. Сама тінь має перебирати людину з поля зору. От просто якщо впала тінь, людина звільняється і замінюється на професіонала, до якої питань немає. Я сподіваюся, це розуміння нарешті в президента з'явилося. Я сподіваюся.
0: Якщо ти на це сподіваєшся, то чи сподіваєшся ти на те, що будуть якісь там зрушення в історії з позбавленням росіян їх майна, яке є в Україні. Тому що я буквально днями говорила з британським журналістом, він каже, що ці всі процеси в Британії ідуть, там все під арештом і через суди росіян позбавляють їх і капіталів і маєтків в Британії а чому у нас нічого не відбувається це більше потрібно нам чи Британії
1: це потрібно нам тому що процеси які в Британії тривають взагалі не означає що ці гроші отримує Україна бо ключова претензія до українців добре ми там змінюємо зараз закони в себе ми ведемо процеси а що робити ви а ми як країна за два місяці роботи профільного закону під це спеціально прийнятого не зробили фактично нічого і ми сьогодні видали аналітику в ЦПК про те як наприкладі дерипаски російського олігарха з купою активів в Україні ми показуємо що у російських олігархів їх майна в Україні все добре і ми дали першу аналітику ми ж по закону бачимо хто що мав зробити щоб процеси конфіскації запустилися це ж все в законі прописано і от ми зараз дозбираємо офіційні підтвердження наших знань і вийдемо з прям з широкою аналітикою, хто саме провалює в Україні конфіскацію майна русських, і в мене велике прохання до найогіднішої частини офісу президента. Будь ласка, зробіть так, щоб нам в ЦПК не було з чим виходити в медіа. Запустіть ці процеси. Це дуже легко. Проблема навіть не в тому, що там окремі покидки в Офісі, в офісі Президента наживаються на кришуванні, зароблять мільйони доларів на кришуванні майна російських олігархів. Проблема в тому, що цим скористається російська агентура на Заході, щоб ми не забрали мільярди, поки що заарештовані там, мільярди, я маю на увазі, російських і те, що е, руська агентура аж в такий спосіб юзає неадекватну жадібність частини Офісу Президента, ну, це прям катастрофа. Це означає, що люди або не розуміють, як їх використовують, або їхня жадібність переважає, не те, що навіть глузд, здоровий і совість, якесь елементарне, елементарне самозбереження, бажання самозберегтися. Е, в Україні закон цей не працює, на жаль. Тобто вони його не застосовують, закон то саме по собі працює і от ми приймаємо ряд серйозних питань до української влади чому вони навіть не почали процес конфіскації майна русських в цій процедурі
0: Тобто ти думаєш що це не відбувається не тому що в нас в принципі немає професіоналів і не вміють цього робити а тому що хтось Ну якщо назвати речі своїми іменами бере відкат за те щоб не чіпати
1: когось е- я скажу так, прям дуже треба бути сліпим і закривати спеціально очі, щоб не бачити майно рускіх е, олігархів в Україні. Треба прям дуже старатися. Я не вірю, що е, аж настільки сліпі люди в усіх органах, які мали би це зробити. Не вірю, принципово не вірю, це не так. Тому, я думаю, це питання не в професійності і не в компетентності. а В жадібності.
0: І в так. корупції. Якщо це корупції. питання в корупції, то що відбувається з конкурсом на голову антикорупційної прокуратури? Там зараз все так знову зупинилося на етапі, коли вони чекають чогось від генпрокурора, якого нема?
1: Вони задовбали я про конкурсну комісію крити про її керівника Катерину Коваль маємо позицію влади нарешті більш чіткими дедлайнами. В п'ятницю мені здається вийшов керівник фракції Девітера і Сказав, що впродовж десяти днів ми призначимо генерального прокурора, і першим, що він зробить, це призначить керівника САП. Сьогодні почали збирати підписи на призначення генпрокурором Андрія. На КА, керівник комітету Кіп, кіпер. Костіна, а, Костіна. Костіна. Ні, Кіпер київський прокурор ніби пропетляли. Ну как... Костіна да, Андрія це означає що його проголосують в найближчі дні Ну і сподіваємося до кінця тижня він таки підпише призначення антикорупційного прокурора а фантазії Коваль написані татаровим на папірці мене не грибуть взагалі Ну то є, є позиція влади вона звучить так призначимо в найближчий час одразу після призначення генпрокурора радою це відбудеться на цьому тижні відповідно чекаємо призначення корупційного прокурора теж цього тижня
0: Фантазія Коваль ти маєш на увазі те що вона вимагає ще якихось довідок про те що він, він пройшов перевірку
1: вона хвора неадекватна потвора яка підставляє Україну впродовж останніх півроку мені плювати що вона там говорить на ніхто і звати ніяк рішення приймає Офіс президента. відповідальність на них
0: Слухай, взагалі феєрична виходить історія. Генпрокурором буде людина, яка збиралася стати головним антикорупційним прокурором. Весь конкурс керував татаром, який був фігурантом розслідування, який вів Клименко, який тепер буде головним антикорупційним прокурором. Це якийсь такий клубок. Дикий треш.
1: Це дикий треш. Такий, що на голову не налазить.
0: Які в тебе чарівні очікування від генпрокурора Костіна?
1: В порівнянні з ким? В порівнянні Просто... з
0: ідеалом, з недосяжним ідеалом.
1: <tobacco> О, ні, давай якось порівнювати з чимось ближчим до реальності. Ну, давай званим Якщо я по іншому, ми ж робираємо між Костяним і Сімоненком або між Костіним і кіперами Костіна є свої плюси є свої мінуси плюсом є те що він я сподіваюсь дбає про свою репутацію мінусом є відсутність значного досвіду правоохоронної роботи але я скажу так Якщо Кості не захоче брати на себе фекалії, які пхатиме йому Ярмак Татаров, то він зможе увійти в історію як адекватний генпрокурор. Якщо буде підписувати те, що йому пхатиме ця найнеадекватніша частина команди Зеленського, або буде давати можливість це зробити Симоненку, ну, то вляпається в історію на рівні з попередниками. І я хочу Костін сказати одразу, подивись, як злили Венедіктову, згадай, як злили Рябошапку. Заради чого підписувати якесь лайно? би тебе наступним туди через рік, пів, півтора, яка різниця? Генпрокурор має бути незалежним і самостійним. Для цього треба мати совість, компетенції і ще деякі речі. Чи має їх костю? Побачимо найближчим часом.
0: Слухай, ну не в цій країні генпрокурор має бути незалежним і самостійним, коли його а, при... призначає монобільшість, і так само монобільшість вишвирює, якщо він не підписує те, що від нього вимагають. Кожен
1: робить свої вибори
0: Ну а Костін е, свій вибір е, як він робить продемонстрував коли через його профільний комітет не проходить по-моєму наскільки я е, пам'ятаю той закон про ліквідацію ОАСКу він же на рівні комітету застряв
1: є таке і відповідальний за ціни це особисто Костін це правда але одна історія коли в тебе комітети ти можеш розповідати що я дуже хочу оце все комітет і я не вірю але окей а інша справа коли ти генпрокурор коли все від тебе залежить коли ти головний в усій вертикалі я дуже хочу сподіватися що не кришування ОАСКу це було не це була не а не свідомий вибір але не генпрокурор теж не найкраща історія погодиться
0: а чого ми чекаємо такого, що мало би бути маркером, що Костян обрав незалежність?
1: Цікаве запитання, побачимо. Я, поки не готовий про це говорити, мають бути конкретні справи. От в але, в принципі,
0: в, ти припускаєш, що таке можливо, що він буде незалежним генеральним
1: прокурором. Я завжди хочу вірити в людей. Не покладатися.
0: Віра, тебе постійно обманюють в цій твоїй вірі в людей, але ти все одно віриш. — Позитивне мислення. — Ще одне, не працює в цій країні, позитивне мислення чомусь. Ще одне питання, яке, яке я тебе хотіла попросити прокоментувати. Ось буквально щойно з'явилися повідомлення про те, що Коломойського нібито позбавили українського паспорта я заходила на сайт Державної міграційної служби перевіряла по тому номеру паспорта який фігурував в документах Приватбанку якщо той паспорт дійсно був дійсним то тепер він не дійсний чи припускаєш ти що Коломойського позбавили українського громадянства так само як Корбана
1: не знаю побачимо Тут важливо, щоб американці зробили, якщо це правда так, то я з нетерпінням чекаю запиту на екстрадицію. Там ще має бути цілий ряд юридичних дій з боку американської сторони на їхньому боці в США, що має передавати запиту, але я з нетерпінням чекаю, побачимо. Якщо
0: це відбудеться, якщо дійсно, ну ми ж розуміємо, що ці процеси, якщо вони відбулись, позбавлення громадянства Корбана і Коломойського, вони були санкціоновані в Офісі Президента, а не кимось іншим. Такої самодіяльності Та в країні не може бути. Якщо ми стаємо свідками того, що Офіс Президента, позбавив громадянства Коломойського і Коломойського видають Сполученим Штатам, то це означає що?
1: Є багато припущень, але безвідносно моїх припущень ми хотіли щоб це відбулося якщо це відбудеться без відносно планів і намірів і подальших сценаріїв, це хороша історія так само як хороша історію кінець медіа холдингу е, Ахметова влади може бути своя мотивація це далі може по різних сценаріях піти на сам факт того що це пропагандистську машину грохнули як на мене є плюс тесне по Коломойському Якщо це все відбудеться, то це плюсик в карму Зеленського однозначно.
0: А чи не вважаєш ти, що це взагалі політична історія і політичні переслідування отак вибірково позбавляти громадянства ну, того самого Корбана, що виглядає помстою за його спілкування з парцем? Як тобі Я б не оцінював. Щоб не розповідати про, Колуму, про Корбана, можна багато казати там, і хорошого, і поганого, але тим не менш, ну, мені здається, причини наслідкові зв'язки тут очевидні.
1: Uh, ну, я бы не оценивал сейчас историю с Корбадом. По Коломойскому конкретно хорошая история.
0: Даже если политическая.
1: Я еще раз не оцениваю мотивы. Ну, Мы же не можем оценивать, что в голове человека делается. По факту забрати громадянство в Коломойскому хорошая история. По факту грохнути медиахолдинг Ахметова хорошая история. Ну, Далее мотивация может быть плохой и сценарий может быть плохой. Но ну, сам по себе факт хороший.
0: Ну, якщо о, там дійсно були о, такі о, законні підстави по-перше, якщо б бажання було саме вплинути на Коломойського так як ти кажеш щоб його о, на, нарешті там здійснилось над ним правосуддя а не відмазати його від чогось це ж теж може
1: бути я читав ці трактування я поки скептичний що це прийде чогось від чогось відмазати о, ну, але побачив найближчим часом Принаймні те, що ми хотіли від влади, ми ж давно вимагали якось Коломойському помощі зустрітися з правосуддям американським. Принаймні один значимий крок українська влада зробила. Ну, тобто треба ж об'єктивно оцінювати, там, ж до, там, до, команди, до частини команди Зеленського список претензій на 5 сторінок. Тут об'єктивно мені здається, ми хотіли, щоб Коломойський зустрівся з американським правосуддям і ми хотіли, щоб Ахмедов втратив медійний вплив.
0: Те, що а, всі ці речі, всі ці позитивні речі, як звільнення Демченко, а, там, те, що вимагали довго забрати з національного марафону цих колишніх ведучих Медведчука, ну тепер через те, що у Ахметова немає кателоканалу, вони самі зникли з марафону, да? тепер Коломойського позбавляють громадянства. Ну, це, все це відбувається не тому, що державні люди диктують таку і проводять таку державницьку політику, а відбувається через якісь взагалі криві причин, причини, і фактори чи можна в так... ну але в принципі вони несуть позитивні ефекти для держави чи правильно в такий спосіб змінювати державу і чи можна в принципі
1: а, Ну правильно неправильно по факту з Коломойським позитив з Хметовим позитив з Костівним, Ну точно можна було би краще генпрокурору найти ну, точно більш незалежного факт але як є не
0: ругайте пианиста, он играет, как умеет. <laughs> так, так поставим мы сегодня крапку. <laughs> Нахер, разумею. Дякую, тебе будем сподіватися, что это будет на краще. <laughs> Счастливо.
1: Счастливо.